0: Podcast o Fob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast o Fob Science. Eu me chamo Helen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na UFOB Lapa. O nosso episódio de hoje é Como Transformar uma Crise em Oportunidade, uma parceria do projeto Podcast o Fob Science com o projeto Café Elétrico. O nosso convidado é o Matheus Cedrin, que é engenheiro civil pelo Centro Universitário Sesmac, doutorando na área de concentração de estruturas e materiais pela Universidade Federal de Alagoas, (Ufal) e professor titular do Centro Universitário Sesmac. Seja bem-vindo, Matheus! Inicialmente, eu vou te pedir para você falar um pouco de sua área de atuação.
1: Sou professor atualmente. Já já eu completo um ano uma docência, comecei dia 13 de agosto do ano passado, e eu me graduei no SESMAC, né, uma instituição de ensino privada daqui de Maceió, fiz o um mestrado em engenharia civil na área de concentração de estruturas pela UFAL, terminei o mestrado no ano passado, estou vivenciando mercado, ingressei no doutorado, então eu estou seguindo a pós-graduação né, no seu fluxo natural, Fiz o mestrado, estou fazendo doutorado e atuo na docência. Já trabalhei também como autônomo no mercado de trabalho da construção civil, elaborando projetos. Então, meu caminho acadêmico foi esse, né? Então,
0: Felipe, em relação à pandemia, o que você acha que aconteceu com quem não inovou nos negócios?
1: Durante a pandemia, houve um aumento dos pedidos por aplicativos com a obrigação do fechamento das portas de vários estabelecimentos. Várias, é, vários modelos de negócios que tiveram que se adaptar. Então, aquele restaurante que costumava receber um público específico em determinado horário, teve que fechar suas portas. Como é que ele ia ter seu faturamento? A gente pode, depois que a gente viaja muito na engenharia, né, faz uma graduação, uma pós-graduação, e começa a ter um olhar de tudo, como se fosse a engenharia, a gente vê que ali é um modelo de uma administração que precisa ser reinventada. Se aquele restaurante não tinha nenhuma forma de vender o seu serviço pela internet, não tinha nenhuma forma de divulgar é, os, seus, os seus itens pela internet por meio do marketing digital, ele fatalmente foi muito abalado com essa crise. Né? A gente fala que isso é uma crise porque a gente associa que a crise é aquela palavra que é, retrata o um momento negativo de uma determinada situação.
0: Na sua opinião, qual que deve ser o perfil do profissional para enfrentar cenários de crise?
1: Nesse mesmo momento negativo de uma determinada situação, surgem as oportunidades, que a gente subentende também como um momento positivo para alavancar um determinado negócio. Então, acho que cabe refletir também, dentro da própria engenharia, dos serviços que a gente presta, enquanto profissionais, seja na docência, seja consultoria em obra, projeto, assessoria, a gente tem que pensar nesses nossos modelos de negócio. Esses modelos de negócio que a gente atua hoje, será que eles são permanentes? Será que a gente não tem que se adequar a esse meio digital? Então, acho que fica uma mensagem para vocês, quem está começando a graduação, quem está no meio da graduação, de pensar digitalmente. A tem que adquirir essas competências enquanto engenheiros e saber se comunicar, saber se expressar, saber vender o seu negócio. Como é que você vai vender um projeto com um cliente se você não tem a capacidade de falar para ele o que você vende? Como é que você vai vender um negócio para o cliente se você não tem a capacidade de responder rápido um e-mail, marcar uma reunião e falar para ele o que você quer? Então, a gente tem que pensar muito nessa engenharia da pandemia, né? durante a pandemia, que houve uma evolução muito rápida de certos modelos de negócio. É, muitos profissionais que pararam no tempo, né? a palavra é essa, pararam no tempo, eles deixaram de faturar com o seu negócio porque simplesmente não se adequaram digitalmente. Então, esse período surgiu para a gente refletir muitas coisas, refletir sobre a infraestrutura da cidade, refletir sobre os modelos de negócios, refletir sobre como aprender, como escolher o que aprender. Hoje, com a internet, a gente tem disponibilidade muito vasta aí de lives, de é, videoaulas gravadas, de alguns professores de universidades públicas. Então, o nosso conteúdo está muito grande. Cabe a gente, enquanto estudante, né, a maioria do público aqui é de estudante, saber selecionar o que vai ser... É, necessário para alavancar a tua carreira.
0: Então, Matheus, fazendo um panorama da situação do mercado, sabemos que existem diferenças de oportunidades para os que possuem nível de escolaridade elevado. Como elas podem ser percebidas, na sua opinião?
1: Pessoas que têm um nível de instrução maior tendem a ter uma menor taxa de desocupação. Então, percebendo na graduação de vocês, porque as chances existem e vão continuar existindo daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Então, eu quero mostrar para vocês que há oportunidades mantendo-se perseverante no ensino superior, aproveitando a oportunidade da graduação e saber se inserir nesse mercado. Dentro da área de engenharia elétrica, né, eu conheço um pouco dessa área, não tanto quanto na engenharia civil, eu sei que não há uma única área de atuação. Nenhuma engenharia há uma única área de atuação. Então, se você não conseguiu, se adequar àquela, àquele teu ramo que você queria, que você gostou da graduação, tenta a oportunidade em outro, tente conhecer vários. Eu eu aconselho vocês a é, pegar estágios em diferentes empresas, se for possível, né? Se não for possível, continue estudando, continue fazendo iniciação científica extensão. Então, essa conversa que a gente vai ter aqui é justamente para mostrar o que a gente tem que visualizar. No longo prazo, no curto prazo, você tem que fazer aquelas ações, tem que fazer as metas para ter os resultados no longo prazo.
0: Como que você avalia a situação atual do ensino superior nesse contexto pandêmico?
1: Fazendo o um panorama aqui da situação no nordeste, né, da região nordeste, nós temos uma grande quantidade de instituições de ensino superior, total de 567, a Bahia, 149, quem é disparado, então vocês estão competindo com mais gente, com mais instituições, há mais um motivo para serem mais diferenciados, e há uma tendência agora de uma nova modalidade de ensino, a modalidade de ensino EAD. Esse contexto da pandemia mostrou que os cursos de engenharia, por exemplo, podem ser realizados com encontros presenciais e com encontros online. O ensino AD ele pode ser um ensino híbrido, né? é a prática que a gente vai adotar principalmente nesse contexto a gente de retomar devagarinho as nossas atividades nas faculdades, nas instituições de ensino superior. Então, pessoal, quem está adequado ao tecnológico, quem está adequado aos meios digitais, tem muita chance de crescer na profissão. O que é que eu quero mostrar com esse panorama? Tem muita gente, olha a quantidade de ingressantes, 440 mil pessoas no último ano. A quantidade de concluintes, quase 200 mil. A quantidade de ingressantes nos cursos de EAD, 224 mil, 240 mil. então tem muita gente saindo do mercado de trabalho. Também só relembrando, né, essa adaptação ao meio digital, o MEC, ele autorizou, ele autoriza ainda, até 31 de dezembro, as aulas por meios digitais em instituições de ensino superior. Obviamente, a gente sabe que as instituições públicas, né, muitas vezes, tem muitos alunos que não têm acesso a essa rede, então não tem como obrigar aquele aluno a assistir a aula por meios digitais, mas percebam que isso se tornou uma realidade no nosso país, próprio Ministério da Educação, está autorizando essa substituição da presencialidade pelas aulas por meios digitais. Então, veio para ficar, gente. Por mais que tenha algumas pessoas que não gostem, que não é, se adequem ainda a esse meio, veio para ficar as aulas por meios digitais por meio dessas plataformas, como, por exemplo, o Google Meet, né, que a gente está utilizando, é, inclusive lá no fórum, no doutorado, está sendo utilizada essa plataforma para a gente ter as aulas por meios digitais. Então, é uma realidade para o ensino superior, o estudante tem que estar mais conectado com a educação. Eu sei que todo mundo gosta de usar o WhatsApp, o Instagram, mas tem tanta coisa legal em termos de engenharia para você aprender, para você descobrir, e você não tem ideia ainda de como explorar esse meio. O ensino hoje está mais facilitado, digamos, porque temos muita coisa para visualizar e a gente não consegue dar conta de tudo, né? de tanto conteúdo que a gente visualiza.
0: Que conselho você daria, Matheus, para quem começou a graduação recentemente?
1: Então, alguns caminhos, né? O que é que eu posso fazer durante a graduação o que é que eu posso fazer após a graduação? Durante a graduação, gente, o, o conselho que eu dou é você tratar o seu curso como seu primeiro emprego. Essa frase é forte. O que significa essa frase? Por exemplo, você está pagando a matéria e você não gosta do professor, mas essa matéria tem importância profissional muito grande. Então, você vai ter que aprender... A ignorar, digamos, né, aquele professor que você não gosta, você tem que focar no seu conteúdo. Tem que tratar aquele teu curso como primeiro emprego. Você é seu próprio chefe. Você que define as suas diretrizes de como você quer ser um profissional.
0: Que recomendação você daria para quem, assim como eu, está com a graduação em curso?
1: Se você busca oportunidade de estágio, por exemplo, para visualizar na prática o que está sendo é ofertado lá no teu curso, na engenharia civil, por exemplo, a gente pode ter um estágio em uma obra, podemos ter um estágio em rodovia, então são duas coisas bem distintas, né, uma obra de edificação e uma obra rodoviária. Você pode ir para a parte de projeto de pesquisa, foi o que eu fiz na graduação também, fiz o estágio, é, já no finalzinho da graduação, não né? consegui antes, e fiz projeto de pesquisa. Então, eu já estava visualizando ali como meu primeiro emprego, fui atrás, tive o aceite da professora Núcia, porque eu mostrei que eu tinha interesse de fazer um projeto de pesquisa visualizando lá um futuro e trabalhei para que aquele projeto de pesquisa tivesse uma relevância na minha carreira. Então, o projeto de pesquisa foi para mim, foi é, uma medida minha de caminhar academicamente. Eu ganhei na iniciação científica, né? o próprio nome disso. você está iniciando aquela tua carreira na ciência. Então, quando você começa a entender como as coisas funcionam, começa a pesquisar, começa a escrever, Teu orientador, tua orientadora vai te ajudar muito então, encara isso como um primeiro emprego. Busca as oportunidades de projeto de pesquisa e projeto de extensão na universidade, porque te agrega muito valor no teu currículo e também na tua carreira profissional.
0: E após a tão sonhada formatura, quais são as opções para o futuro?
1: E aí, a gente tem várias oportunidades, vários caminhos a serem seguidos após a graduação. Eu posso continuar estudando, fazendo a pós-graduação, né? Posso dividir ela em especialização e mestrado. Posso fazer um curso aqui de especialização, posso escolher um mestrado em uma área específica para me aperfeiçoar nessa área. Eu posso visualizar processo de trainee, né? que é mais comum você encontrar empresas que contratam engenheiros recém formados para oferecer aquela oportunidade de vivenciar aquela empresa. Eu posso estudar para concurso público, né? caso eu queira é, ser um servidor público. Então, eu tenho várias oportunidades aqui: prefeituras, tribunais. O é, próprio DENIT, que né? tem muito tempo que não faz o concurso. Então, vários órgãos do governo, estadual, municipal e federal, eles podem aí te ofertar um caminho a ser trilhado na engenharia. E eu posso abrir minha própria empresa, posso trabalhar com empreendedorismo. Dentro dessas oportunidades aqui, dentro dessas opções, você tem que escolher uma e eleger uma prioridade. Eu escolhi como prioridade o mestrado, mas não deixei essas três opções de lado. Eu olhei o que é que tinha de um lado e do outro. Então, a gente tem que ter uma visão bem ampla após a graduação para saber o que a gente pode fazer. A gente se vê, muitas vezes, perdido. Ah, eu me formei em engenharia elétrica, mas eu não sei projetar um circuito aí, não sei projetar uma subestação. É comum, às vezes, sair com a insegurança. A insegurança faz parte, ela é real dentro dos nossos cursos de graduação. Então, a tendência é a gente mudar, ainda esse paradigma, né, de que o curso é teórico demais, o curso não tem prática, mas a gente está avançando, Cabe a maturidade do aluno de entender essas opções, de entender quais caminhos trilhar, para poder eleger uma prioridade, para ver o que, é que ele pode é, percorrer dentro do seu caminho profissional. Então, existem várias oportunidades, sim, ainda, após a graduação, mas o mais importante ainda, que eu acho que é esse público que eu estou falando, é durante a graduação, você saber que o teu curso já é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, seja um aluno dedicado, seja um aluno empenhado, porque é dentro desse curso que você vai se mostrar para os profissionais. Nesse caso, os professores. Eles podem conhecer outras pessoas, indicam outras pessoas e aí vai. Você faz seu networking durante a graduação.
0: E em relação ao mercado de trabalho, o que é que você sugere que o engenheiro já graduado faça para se destacar, Matheus?
1: A gente tem que encontrar as necessidades do mercado. Depois você mapeou lá após a graduação, o que, é que você pode fazer? Gente, se tem gente chorando, tem alguém vendendo lenços Essa frase antiga é um ditado popular, mas ela define muito bem quais são os nichos de atuação. Você é um engenheiro que pode ser especialista, seja especialista em determinada área. Porém, lembre-se que a tua formação é uma formação generalista. A maioria esmagadora das instituições de ensino superior aqui do nosso país tem esse perfil generalista. Então, você não sai específico, sabendo fazer uma determinada coisa, você está sabendo fazer várias coisas, mas seja especialista em uma determinada área. Estude mais sobre ela para que você seja uma referência naquela área. Então, inviste em você. Ninguém pode tirar o seu conhecimento. Quando então, você tem a opção, a liberdade de você escolher o que você quer fazer e mapear essas oportunidades, você vai se tornar um profissional diferenciado.
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio e precisamos deixar uma mensagem que transforme a realidade de quem está nos ouvindo. O que você sugere ao engenheiro recém-formado para se tornar um profissional diferenciado?
1: A gente tem que pensar em algumas mudanças de mentalidade. O engenheiro tem que saber comunicar, tem que saber falar bem em público, tem que saber se expressar em uma empresa, tem que ter capacidade de liderança, saber gerir equipes, tem que ter capacidade de avaliar, saber determinada coisa, se é técnica ou não. Então, tem que ter a técnica específica, um software uma pós-graduação que vocês se em entender determinados conceitos, então cabe você desenvolver uma competência e aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar, coordenar projetos e serviços de engenharia. A diretriz curricular, as diretrizes curriculares nacionais das engenharias, elas desenvolvem essas competências dentro de um curso de engenharia. Você tem que saber gerir equipes. Então, se você sozinho não está conseguindo gerir para a carreira, Imagina você gerenciar aqui. É importante você aprender esse conceito de gestão, não só engenharia, não só número, vai ter que estar sempre ligado em conceito de administração. Então, a mensagem importante aí, final, para vocês é que sempre busquem aprender a aprender. Depois que você sai da graduação, você não tem como voltar, e tá vou pagar essa matéria meu porque a norma mudou agora. Não, gente, você é engenheiro. Você vai ter que ter capacidade de aprender uma coisa sozinho para poder aplicar na sua vida profissional. Você vai ter que ter a habilidade de formular essas mudanças que teve no seu, no seu entorno para poder propor soluções criativas.
0: Obrigada, Matheus, por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a gente o conhecimento sobre esse tema tão importante e atual. Bom, terminamos por aqui mais um podcast FobScience em parceria com o Café Elétrico. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio, hein? Ah! E nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Contamos com você! Nos acompanhe nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes. Redação. Aracy Soares, Emily Cirqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida e Sara Pires. Edição. Ellen Hilda, Emily Cirqueira, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Hyde. Voz. Ellen Hilda. Supervisão e Orientação. Adriano David, Fernanda Vazquez, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Avarenga.